0: 欢迎来到故事中的我们，我是主持人小朗。今天的主题是“我的父母也是勒索我的孩子”。这集要来谈谈父母对孩子的情绪勒索。虽然他们是我们的父母，但是用一种不理性的方式来表达需求，就像孩子一样。所以这主题的名称才叫做“我的父母也是勒索我的孩子”。这集邀请到一位来宾。来跟我们聊聊被父母情绪勒索的经验，还有我们认为为什么父母会用这种方式来表达需求，以及我们应该如何不被道德绑架呢？让我们来欢迎潮州企鹅。嗨，大家好。诶、哎，潮州企鹅，你有没有遇过一些嗯印象很深刻的被父母情绪勒索的经验啊？有啊
1: ，像是我小时的时候啊，因为我其实小的时候就是蛮听话的。然后啊，因为我长大了之后，我爸妈其实好像不太能适应我有所谓的自我意识。对，嗯、因为那时候就是我啊，就是开始会反驳我爸妈说的话，然后我爸妈就他们的表情就是显得说什么那么不可思议，你怎么可能会反驳我？嗯，对，就是因为从小听话到大，然后突然间的开始会想事情了之后，他们就觉得我不乖了。
0: 从大概从大学的时候开始的嘛、
1: 嗯，其实高中的时候就有慢慢在出现，因为其实有一次是我爸爸、嗯、突然间就是叫我去当风纪股长，然后我就觉得说，我为什么要去找一个嗯塞鬼嗯来做呢嗯嗯、嗯？是那个东西吃力不讨好，然后又会跟同学打坏个关系啊，因为你今天如果不认真做事情的话，老师就会来找你啊。那、嗯啊、如果你今天认真做事情的话呢，同学就会讨厌你啊。然后我就觉得说，啊，我就当个普通的学生，隐藏在人群里就好了啊。但是我爸就突然跟我说，你去给我当风力鼓掌。我说我不要，我为什么要去打？结果我爸为了这件事情跟我吵架，他觉得我忤逆他。好，好严重的感觉。因为我只是表达说我不想要这件事情，但是我不照著他的话做，他就觉得我在忤逆他。但是小时候他说什么我都听。对，但是长大会觉得说这件事情是不是我要的？对，然后从这时候，嗯、就是从这段时候开始，我就是慢慢很多事情就是会跳脱他们的掌控。对
0: ，我的话就是我妈有时候不顺她的意的时候，她就会跟我说：“那你以后就不要来找我了。”然后我就会觉得，呃，不知道，有点无所适从吧，就是觉得她好像表面上随便我，但我又不能真的这样做，然后。有一次是就是呃，我记得那时候我升大学，升大一，因为我们家没有汽车，然后我妈那时候打算跟我一起来搬宿这样子，然后那个时候学校就是呃也有安排专车到高铁站接我们这样子，所以就要填那个申请说要要不要接送，然后就是我填了嘛，填了药这样子，然后后来就是发生一个呃。欸反正就是我不顺妈妈意，妈妈就生气，然后妈妈就说：“那你就以后不要找我了，然后你那个我也不要陪你去那个一起搬树了这样子。”然后我就想说，我就有点，我其实那时候也有点不开心。然后我想说，是是真的没有要陪我去了嘛，这样子？然后因为我要一个人来到从台北到嘉义这样子嘛，除了跟妈妈吵架很难过以外，就是。也会觉得有点落寞吧，又觉得嗯，然后也有一种他好像拿这件事来威胁我的感觉。然后我记得我那时候很难过，然后我就打电话给潮州企鹅，<笑><笑>你还记得吗？我好像有印象。对，然后我就跟你说，我跟你说我好难过，我妈刚刚跟我这样说,说说说什么之类的。然后我记得你就跟我提到了一个空巢期的概念。
1: 嗯，对
0: 对。啊，哎、欸，那潮州期，我要不要聊聊空潮期是什么样的概念？我想应该有些人不太知道。
1: 空潮期就是讲简单，就是习惯成自然嘛。一老爸老妈就已经习惯平时有你在身边了，你突然离开，他们会突然意识到说啊，你长大了，时间怎么过那么快？然后他们就会自我的落寞，就是觉得说啊，时间怎么过这么快？呃、啊，我的女儿儿子都要离开我了，然后他们就会情感就会开始呈现悲伤的状态，不知道为什么。哦、啊
0: ，哦、oh, ，我其实只听过一个说法，就是可能是角色的突然的转变。就原本他是在家里，小孩子要依靠他们嘛，然后突然间小孩子好像不用依赖他们了，独立的。对，然后他们父母的这个角色，因为他这个角色是他们花了很多时间去扮演的一个角色，嗯、然后突然之间要变、啊，他们真的来不及應。对对对，突然间要变，然后好像突然也没有其他可以。依靠的事物的这样子的感觉，他们
1: 对我们有时候是也有情感上的依赖
0: 。对对对，所以就是有时候会用情绪勒索的方式，就是去用那种希望你还继续依赖他吧。他们其实背后的意思可能是想要那样子。嗯
1: ，有时候他们就是表达说，
0: 你就只能靠我啦。但是我
1: 们已经长
0: 大了。嗯、对。我妈妈的话，她有时候也会说，就是小时候小朋友都会哭嘛，然后她就会对我说：“你不要哭，你哭会……”她用台语讲说：“你会靠衰哇。就是我哭会害他运气不好。”这样就变成说我难过了，在他面前难过的时候，我都要忍这样子，变得很压抑。这样子，不然我会觉得说，我会害到妈妈的感觉，就是有种让我有罪恶感吧。这样子。但是你只是单
1: 纯想表达你的情绪，却被不允许
0: 。对啊，这样子就会觉得好像我做错事一样
1: ，但其实你没有
0: 。对啊，我只是一个很自然、很正常的表达情绪这样子。那你还有没有一个很印象深刻的经验呢
1: ？有，我爸爸妈妈常常会跟我们说一件事情：我生你养你，你就是要报答我，你就是要听我的话，不要老是忤逆他。对，因为我觉得这件事情其实很。匪夷所思。其实一开始我也会陷入就是这种哦，对，爸爸妈妈今天把我生下来，他们还把我养大，我就是应该要对他们好，就是应该要听他们的话。如果我不这么做，我就是不孝顺。嗯，但是后面长大经过了很多事情啊，其实我我我我觉得我发现一件事情，对，通常呢，我们人要报恩嘛，前提是人家可能是受我们的拜托或是请托帮助我们。嗯所以我们会去报恩，对不对？嗯嗯嗯。但是其实我们今天从来没有拜托爸爸妈妈要生我们，我们是被生下来的。嗯。那既然今天我们是被决定生下来的人，那责任就不在于我们身上啦。今天我们做了每件事情都要负责吧？大家都是成年人，应该都会同意这件事情吧？嗯、那今天爸爸妈妈决定把我们生下来，那他们就是必须要负这个责任啊。那他们生我们、养我们是他们的责任义务啊。那他怎么可以拿他们的责任跟义务去要挟我们，说要回报他们呢？嗯
0: ，而且其实小孩是没有选择权的，对
1: 我们没有选择权
0: ，就是但是还是就是可能要感恩吧，但是就是而不是说听他说的所有话都要听这样子
1: 。对，我觉得就是要分清楚，就是什么是义务跟责任，嗯嗯、就是我们在法律上也是有要抚养父母的义务在。嗯嗯，对，但是其实。责任义务跟我爱你这件事情是两件完全不一样的事情。嗯嗯
2: ,嗯很多时
1: 候，为什么我们会不舒服，是因为我们很爱父母。嗯。但是我们并不想要被控制。嗯，对。那爸爸妈妈有时候是拿他们的责任义务来压我们，但是其实他们有时候真的是希望我们好
0: 。但是这就是
1: 很难说，他们也要分清楚，不能用什么的养育针来说我们怎么样，因为那是他们决定的事情，不是我们啊。那你们自己做事情自己负，责，的非常的合理，而不是由我们来承担。呃，这一切的后果、责任、事情，对,、嗯、對啊
0: ，像这种就是有种被威胁的。我自己呃，朋友有一个例子，他家是单亲，然后他妈妈可能会管他出去玩这样子。呃，有一次是他已经先跟他有先跟妈妈说，他要跟朋友去一零一玩，然后捷运都搭到快一零一那里了，他妈妈才就是又赖他，跟他说就是你不准去。他也不是说他不准去哦，他是用有一种很像威胁的方式，他就是跟他说我要去看眼科，你要陪我去嘛，然后说谁轻谁重，你觉得呢
1: ？这件事情很矛盾哎，他就
0: 提前讲说他去 101，
1: 就他妈还特别挑那天去看眼科，不是很奇怪吗
0: ？对啊，他他希他妈妈感觉是希望他可以抛下朋友，然后。去陪他看眼科，这样子就是在逼小孩子做选择啊！
1: 为什么要让
0: 小孩子陷入这种两难的困境？我觉得有可能是因为他妈妈很不安，哦、就是他妈妈觉得他把朋友看得比,比他重，嗯，所以他可能想要用有种威胁的方式去逼小孩屈服、嗯、啊。小孩屈服后，就会看起来像是妈妈比较重要、哦，嗯，但就其实就是表面上他获得了他想要的效果，但实际上。小孩的心里可能会很越来越远，很不甘心这样子，对吧、啊？像那个同学，他其实就是也会因为这样子，就会觉得说，他那天突然回家，朋友会觉得他很扫兴，然后也会怕说之后、啊、朋友可能会因为这件事情，或者是就是常常这样的事情，就不约他出去玩了这样子，嗯。然后我们的下集呢，要聊聊就是为什么父母会对我们情绪勒索，还有说我们可以怎么样让自己跳脱出这种道德绑架呢？然后我们先休息一下，听一首歌吧。
2: 是爱我的，对吧？要怎？
0: 谈到了我们被情绪勒索的经验嘛？情绪勒索，它是由一个心理学家苏珊·福沃德所提出来的词汇。这指的是一种在关系中不愿意为自己的负面情绪负责，并且企图威胁、利用、控制他人的行为。其实从名字上面我们可以知道，这是一个很不好的行为。那么，潮州企鹅，你觉得为什么父母会对我们进行情绪勒索呢？
1: 因为很多时候啊，爸爸妈妈都是抱着什么样的心态去做这件事情的呢？我希望你好，我希望你不要走过我以前走错的路。所以呢，爸爸妈妈的导航系统呢，就会自动帮我们校正那条路，然后强制执行，你就只能走这条路。嗯，因为他们怕你们，怕他,他们怕我们，就是跟他们一样，因为他们一定都会说啊，我年轻的时候走过这条路，我知道这条路不好走，所以你不要再去踩一次那个痛。嗯，但是其实我们的人生是属于我们自己的，我们应该要就是朝着自己所需想要的方向去前进，而不是说爸爸妈妈说什么就是什么。对。然后，而且很多时候，其实他们为什么会对我们情绪勒索，还有一个很重要一点，因为他们的爸爸妈妈也这样对他们
2: ，然后他
1: 们并没有学过怎么去当父母这件事情，所以他们就是照他们的上一代的 sample 去做这件事情，然后这个就是一个不断的不断的去复制，嗯，对
0: 。就以前的教育，其实对于教小孩情绪这方面，可能没有太多着重。对，因为他们的教育跟我们的教育不太一样。嗯嗯嗯，是我们这一代开始比较渐渐有，就是有在提倡这一方面的情绪这样子。我们比较有在做思
1: 想的教育啊？啊你家？我说没有，我说现在就是比较有在教育，就是说要照顾小朋友的情绪。嗯
0: 嗯,嗯以前才不管呢、嗯
1: 嗯，以前有的吃就不错了。嗯嗯。
0: 以前可能也会认为情绪是负面的，对啊、嗯，以前就是我说什么你就得听啊，我
1: 为你长大给你吃米
0: 呢，对啊，就是认为情绪是负面的，所以变成说你不会好好教你要怎么表达情绪，变成说他们长大之后不会表达情绪，而且也没有人教他们怎么表达情绪。我自己还会觉得有情绪勒索啊，会很类似小时候的处罚，就是打打小孩还有骂小孩这种方式的话。效果会很容易看见，就是你想要小孩改正，那个效果会很容易马上就可以看见。但是长大了，大家都觉得，基本上都觉得说不能打或很大声的骂你嘛，所以就会用这种情绪勒索的方式。它其实也是一种比较无形的处罚方式，然后也可以立即见效，所以他们就会用这种方式，就是从那种物理的攻击变成那种。那种心理的攻击，
1: 魔法攻击，
0: <笑>然后还有一个可能会，他们会对我们情绪勒索的，就是刚刚跟潮作妻儿提到的，就是空巢起的嘛。对，嗯，就是他们感到很不安，就是小孩子不再依赖他们。然后我要讲到一个，刚刚就是我刚刚不是有讲到一个同学说他妈妈不让他出去玩，然后。还问他说谁轻谁重？你觉得呢？用这种方式说他，这也是他的事情。就是他在台北念书，他,他台北人，然后他大学的时候，他他其实会想要考到别的学、别的县市的学校，但是因为他家是单亲家庭，他会顾虑到他妈妈，他妈妈也会说就是啊，如果你不在的话，我一个人怎么办？这种话，对，所以他就后来就选择在台北念书了嘛。然后，但是后来在台北念书，他妈就会发生一个很矛盾的情形，在家人朋友面前，有时候就会说什么啊，人家都去外县市念书，你怎么都还待在家里呀、啊？这种这种有点像比较，然后说他不好，然后好像是想要激励他的话，有时候会说啊，之后你如果不在的话，我一个人怎么办？他就会觉得他妈妈很矛盾。像有点就是见
1: 人说人话，见鬼说鬼话的概念
0: 。对，就是，但我觉得妈妈的心里可能就真的这么矛盾吧，就是一方面希望孩子更进步，就是更独立，但又一方面不希望他离开自己。嗯，对吧、啊？就很矛盾的感觉。嗯，他让自己陷入两难。那你觉得，就是父母的这种情况，你觉得有什么方式可以改善的吗？你说改善父母对我们情绪勒索吗？对。<笑>我觉得啊
1: ，要改变一个人基本上是不可能的，而、嗯、且尤其是他们都是四十几岁的那种中年人，更不可能。我觉得要改变的是我们，嗯、我们要如何不被他们情绪勒索才是重点
0: 。对，所以，我们下一个部分就是要聊，你觉得为什么我们会有这种被情绪勒索的情况出现呢？嗯
1: ，因为我们从小到大都是跟父母在一起。嗯，那如果你今天是个从小就听话到大的小朋友啊，你已经习惯听爸爸妈妈的话了，嗯，而且对我在我们的意识里面，就是说爸爸妈妈对我们来说就是一种后盾，嗯，对。那为什么有时候听到这些话我们会害怕？就是说啊，你怎样，你以后不要来找我了什么的，嗯，我们会害怕。其实一个原因就是我们会害怕失去这个后盾，就是突然说，哎、欸，爸爸妈妈你怎么不听我了？我们不习惯这件事情，嗯嗯嗯。这其实也是相对代表说我们没有独立到，就是说可以。跳脱父母的这个问题，对，因为我们还在父母的底下生活，以至于我们就是会担心离开了这件事情，我们没有办法去面对未来的位置
0: 。嗯、我们介于一个完全独立跟还不能独立之间，对，对没有错。所以这段
1: 其实是我们的挣扎期、嗯，所以我们会害怕。嗯，因为人都会害怕未知嘛，我们不能不敢想象说啊，今天我没有父母，我会怎么办？
0: 对，我觉得就也是因为爱跟可能过度在意吧，然后就会希望被他们认同，或者是希望不要有罪恶感这样子，然后就会妥协。但是妥协的话，就是他们就难对自己难受，然后他们也会一再的用这个方式对你，就会变成一个循环了。没有错。那你觉得有没有什么改善自己的方法呢
1: ？所以你是说我们该如何跳脱这种道德绑架吗
0: ？对。
1: 我觉得啊，我们要分清楚，真的是责任义务跟我们什么是我们就是对父母的情感这件事情，这两者真的完全不能混为一谈。嗯，我们被生出来，然后他们把我们养大，这是属于他们的责任义务。嗯，那我们爱我们的爸爸妈妈，这又是另外一件事情、嗯。今天我非常不同意我爸说的某某件事情，或是某句话，但是我我承认我非常的爱他。嗯，对，而且我觉得说大家都要有个认知，就是说我们人嘛。有几个灵魂？你觉得好？换个方式讲，你觉得我们有几次生命、嗯？只有一次，只有一次，对不对？嗯，你想要在只有你一次的生命中，为什么而活？当然是要为自己而活啊！对啊，为什么要受到他人的指点去活这件事情？真是非常的奇怪。嗯，对，因为在我的认知里，以前我也是就是这样子，爸爸妈妈说什么啊，我就是必须要听话，我要为了家庭付出。但是我觉得，就是我自从来到大学之后，我遇到了很多人，就有改善我这些想法。像是我，是特别要谢谢我的老板跟老板娘
2: ，他们给我
1: 的冲击蛮大的、嗯。对，因为他们的话也是自己从家里独立出来，嗯、对他们大学就直接离开家里，然后在外面生活了。嗯、那我自己是没有这个经验啊，因为我其实还是有一半在依靠家里的。嗯嗯，对。那其实有时候有一次我跟我妈吵架，她就直接跟我说：“你不可以这样对你爸。”他把你，他生你养你，把你养到大，你不能这样对他。然后那时候气头上，我就直接跟他说：“我又没有拜托你们生我。對”对、嗯，然后我妈就是突然哑口无言了。嗯，为什么她讲不出话来呢？因为第一个这是事实。嗯，对。然后第二个就是她也不知道回什么了。嗯、对、嗯，但是我是觉得，对啊，那那时候有点冲动，但是其实我还是很爱他们，但是我不能接受他们对我的人生指指点点，因为我觉得。嗯我的人生应该要由我自己来活出来，而不是说他们说什么是什么。对，所以我们要怎么跳脱，就是第一个分清楚嘛。嗯，我们爱他跟他们的所谓的责任义务，是真的两件不一样的事情。嗯，然后再来，最重要是我们要为了自己而活这件事
0: 情。嗯，他们可能会认为你听他的话才是爱他，但是这是错的對
1: 。对，或者是说我们听他们的话才是最好的安排，但是其实。走自己的路啊，自己痛过，自己跌倒，这才是体验真正的人生啊！对，嗯，对吧？最最难过、最严重的是大不了破产嘛、啊，破产就去申请就好了、啊。嗯
0: ,嗯呵呵，我自己就是我觉得说，当你们可能有一些纠纷的时候，你可能就可以去想想这件事情，你真的做错了吗？然后这件事情如果真的是你的事情，了，你可以自己做决定，然后你为你自己负责。今天如果因为父母去左右你的想法，你去。改变了你的选择，要去负责的也是你，因为这件事你的事情，你也不能怪别人。
1: 而且世界上没有后悔的药，你不能答应了爸爸妈妈之后再来后悔说啊，都是你们
0: 害我的。嗯，然后就是因为说这件事情是你自己要为自己负责的，所以说做决定的时候更应该是依自己的想法而去做，这样子没有错。因为我们都长大了，要为自己的决定做负责。嗯嗯。像我有一次就是实际去尝试这种跳脱的方式，就是说有一次我跟我妈提说我要跟朋友去日本的事情，我们家是没有出过国啦。然后我其实那时候也不抱持太大的期望，就是我觉得我妈可能会不放心这样子。然后因为就是目前的经济上也还没有独立，要靠靠他们来资助我。所以我就会觉得说，如果他们不同意也罢，我就只是问问看，可以就很好，不行的话，我我就也是在我的设想范围内这样子，所以我就只是问问看，我就问问看说，啊，我要跟朋友去日本可以吗？这样子，结果他好像就是有点生气吧，然后也开始在扯一些其他事情，就开始扯到说什么，我不要到外县是念书，就整天只想着玩这样子。我那时候当下其实不太开心，可是我就觉得说我，我我要先离开现场，我要冷静一下。对，我就默默的回到我房间，然后把门关起来，这样子。那然后那时候就会觉得说，这明明就两回事啊，就是我要跟朋友出去玩，跟我在外线是念书，完全是两码子事、啊。对，完全是两码子事。对，然后我就觉得说，妈妈可能只是，或者就是跳脱吧，你就去想说，为什么她会这样讲。然后就觉得他其实就是不想要我去，但是应该就是他觉得小孩子大了，他没有办法直接很直接的说你不可以，他觉得会没有用，他就会用一些嗯、呃、让你有罪恶感的方式来比较
1: 难听的话
0: ，对对对，来让你就是不去这样子，嗯，然后这件事其实还蛮不错的，因为可能因为我也没有很大声的跟他说什么，他我就这样默默离开嘛，他就也有想了一下。然后他隔天就有跟我道歉，对，然后他就有跟我说，就是妈妈是就是担心你，就是很想去，然后就是去的话可能会发生什么事情这样子，嗯，嗯对。其实他们有时候是过于
1: 心急啦，
0: 对对对,对，择言，对对对对对，嗯，就像其实也蛮像小朋友的，对、嗯，没有错，对，我不要跟你当朋友了。<笑>如果你爱我，你就要给我<笑>这样子。<笑>好，然后我们刚刚讲到了那个跳脱那个道德绑架。可是我要先声明，就是如果说是未成年啊，然后你没有经济独立的情况下，你被侵了你生活所需的资源，比如说。你吃饭的钱啊之类的，这种勒索就是家暴，这种你就不要想说是跳脱道德绑架了。打一三。对对对，这不是很容易可以解决的。今天跟潮州契儿聊了很多父母对我们情绪勒索的经验，还有我们的看法和尝试的方法。情绪勒索呢，它其实是一种不好的情绪处理方式。不管是跟他们沟通，或者是改变自己的心态，这都不是一天两天都可以马上改善的。其实也是可以透过说拉开一点距离，这样子或许关系会有一点的改变。希望这一集的分享可以帮助听众们面对父母的情绪勒索。今天的故事就到这。如果想分享节目的回馈或是你的故事，欢迎私讯我的 Instagram 账号 story 点 life 4 7每周四晚上七点，我们下回空中见
2: 。的身上？在挣扎，你会不会和我一样，被失落覆盖梦想和希望？我们只息，欢笑缺席，放弃去改变不公平。我们都空有想象力，你们说的也有道理。我们只息，欢笑缺席。放弃去改变不公平，我们都各有想象力。你们说的也有道理。曾看到。